0: Heute bin ich mal nicht alleine hier im Video, sondern ich habe einen Gast, der liebe Eduard ist bei mir. Er ist extra nach Dubai gekommen mit seiner Familie und äh, wir sprechen heute ein bisschen darüber, wie es ist, wie er zu uns gekommen ist, wer er ist, was er in der Akademie macht, was er an der Börse macht. Ähm, also bleibt einfach dran. Lieber Eduard, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in Dubai.
1: Ähm, du bist extra mit deiner Familie hergeflogen. Äh, ja. ähm, Warum? Ähm, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, dass ich dich heute hier besuchen darf. Äh, freut mich total, dass ich jetzt hier auch mal in Dubai sein darf. Ähm, Dubai war ähm, schon ein, ein lang gehegter Wunschtraum von uns. Wir haben aber uns nie wirklich getraut, ähm, waren immer in Europa im Urlaub unterwegs. Ähm, ich habe dich besucht auf ähm, dem Mindset-Seminar. Und das war dann so der letzte kleine Kick, wo wir dann gesagt haben, okay, komm, jetzt trauen wir uns, jetzt machen wir das. Jetzt kommen wir mal nach Dubai und ähm, tada, ich bin hier und besuche dich heute. Genau. Äh, Beinsatz-Seminar, du hast schon angesprochen, das war dieses Jahr im im April,
0: 1. oder 2. April. Aber bevor wir jetzt weiterreden, Eduard, äh, wo kommt ihr her? Äh, Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Und äh, wie bist du zu uns gekommen?
1: Ja, also äh, mein Name ist Eduard. Ich bin Unternehmer. ähm, komme aus der äh, wunderschönen Stadt Stuttgart. Da habe ich ein äh, Personaldienstleistungsunternehmen. Und äh, Stuttgart, für all diejenigen, die es nicht wissen, das ist die Stadt, wo die äh, Automaten Mercedes und Porsche herkommen. Aber auch noch ganz, ganz viele andere wundervolle Unternehmen. äh, Das Ländle. Das Ländle, genau. Und äh, neben meinem Unternehmertum betreibe ich auch noch aktiv Börse. Mhm. Äh, Wie lange bist du schon Unternehmer? Ich war 20 Jahre lang war ich angestellt, auch in leitender Position, habe dort viel geleistet, auch viel bewegt und habe mich dann vor sieben Jahren dazu entschlossen, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und jetzt betreibe ich seit sieben Jahren eben diese Selbstständigkeit und seit etwa vier Jahren bin ich an der Börse aktiv. Mhm. Äh, bevor wir
0: auf das Thema Börse kommen, wir haben uns im Vor- Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema, was du ja beruflich machst, nämlich äh, Personaldienstleistung. Richtig. Ähm, und äh, alle, alle Welt sagt, hey, es gibt kein Personal, äh, nicht nur in, in Deutschland ist das so, in Amerika ist genau das Gleiche. Äh, es ist viele in vielen Orten der Welt. Und du hast gesagt, es gibt zwei ganz, ganz spannende Themen gerade in diesem Bereich. Äh, und
1: vielleicht, vielleicht kannst du ganz kurz mhm. die, die mal, mal anreißen. Ja, also, äh, als Personaldienstleister lernt man natürlich einen Haufen Unternehmen kennen. Man lernt äh, einen Haufen Menschen kennen, die in den Unternehmen auch Entscheidungen treffen, unter anderem Personalentscheidungen. Und die kommen natürlich auch zu uns und äh, fragen uns, wie äh, können wir denn mit diesen Personalfragen umgehen? Wie kriegen wir dann das Personal? Und bewegend ist natürlich in der Branche das Thema Generationenkonflikt. Ähm, es geht also um arbeitsfähige Menschen, die Generation X, ähm, die jetzt so aus den Ende, äh, Ende 70er, 80er Jahre geboren wurde und jetzt zur aktuellen Generation Z, die einfach jetzt ins arbeitsfähige Alter kommen. Und da gibt es ähm, sehr große Unterschiede darin, äh, wie die Generation Z denkt, was für Werte sie hat, äh, wie sie geführt werden möchte. Und ähm, das ist so komplett anders als das Arbeiten vor 20 Jahren. Und da haben einfach viele Unternehmen äh, einerseits die Schwierigkeiten, sich darauf einzustellen, wie arbeitet man mit jungen Menschen, wie äh, kann man sie motivieren, Und äh, wie findet man sie überhaupt? Und das sind dann Themen, wo ich dann als Berater und als Dienstleister dann ähm, herkomme und äh, dann Unternehmen einfach auch ein bisschen Hilfestellung geben kann, wie man denn sich an die jüngere Generation heranwagen kann.
0: Vielleicht, ähm, weil es gibt ja ganz viele Unternehmer, die hier auch zuschauen, aber natürlich auch zum Beispiel viele Eltern, die hier zuschauen, ne? die, Richtig. die gerade so einen äh, super Zettler zu Hause haben. Ja, ich ja. bin ja selber in dieser Lage. Ähm, erzähl mal, äh, mal ma ein, zwei Tipps, wie, weil du gesagt hast, wie man die motivieren kann. Wie, wie sollte man denn diese Generation
1: Z äh, sehen und wie kann man sie denn motivieren? Also ich will mal ganz, praktisch in, ähm, ganz praktische Beispiele einfach mal nennen. Äh, die Generation Z möchte zum Beispiel äh, sehr klare Rahmenbedingungen bekommen. Was sind die Aufgaben? Was sind die Ziele? Ähm, ähm, sie wollen dann einfach auch wissen, was, wie arbeite ich Themen ab? Ähm, sie wollen ehrliches Feedback haben und das möglichst schnell. Also es ist Quatsch zu sagen, ich mache ein Jahresgespräch und mache Jahresziele und dann hört man ein Jahr lang gar nichts mehr von den Leuten, sondern man möchte regelmäßiges Feedback und das einfach auch authentisch. Nicht auf Termin gelegt, so nach dem Motto, wir machen jetzt ein Quartalsgespräch. Also mal weg von diesen alten Strukturen hin zu, ich schaue mir einfach mal an, was für ein Projekt oder was für ein Thema gerade bearbeitet wird und gebe zwischendurch einfach mal so ein kurzes Feedback. Das sind zum Beispiel Dinge, die einen motivieren. ein ein Riesenthema ist Sinnhaftigkeit. Also die junge Generation, wenn sie keinen Sinn in ihrer Arbeit sieht, wenn sie einfach äh, sagt, für was mache ich das hier eigentlich, dann dann fährt die Motivation sehr schnell auf ein niedriges Niveau runter und dann entsteht diese Bocklosigkeit. Ähm, Man kann unglaublich stark motivieren, indem man einfach auch mal erklärt, warum machen wir das, warum produzieren wir dieses Produkt, warum machen wir diese Dienstleistung oder äh, warum ist es einfach wichtig, dass wir in der Hotellerie mit einem Gast einfach auch mal sprechen, warum wir, ähm, warum wir einfach äh, so häufig so freundlich sind, warum wir regelmäßig Nachfragen nach Feedbacks. Ähm, die junge Generation bekommt so einen Sinn für die Arbeit und dann sind die auch motiviert und dann sind die auch leistungsfähig. Mhm. Also es ist im Grunde auch jetzt ist ist jetzt sind wir als Eltern, aber
0: natürlich auch als Unternehmer gefragt halt einfach. Unseren Blickwinkel mal ein bisschen zu verändern. Und äh, wir wissen eben, wenn eben jetzt viele junge Leute da sind, äh, die sind durchaus leistungswillig, fähig. Ja, aber wir müssen sie eben anders ansprechen als jetzt jemand, der zwei so, so alte Säcke wie wir jetzt beispielsweise sind.
1: Schau mal, ähm, sind wir doch mal ehrlich zu uns selbst. Wir als Eltern, also ich bin auch noch in der Generation X, ähm, fangen an, unseren Kindern schon ab der dritten, vierten Klasse Handys zu geben, damit sie uns in der Schule einfach anrufen können, damit sie sagen können: Hey, Mensch, der Unterricht ist ausgefallen. Es gibt ja auch Lehrermangel. Und damit sie uns anrufen können, hey, hol mich von der Schule ab. Das heißt, die Generation wächst schon sehr, sehr digital auf. Und wenn wir jetzt natürlich hergehen und sagen, die hängen ständig an den Handys im Erwachsenenalter, dann ist das nicht, weil das etwas ist, wo sie faul sind, sondern wir haben es den jungen Leuten ja so beigebracht. Die kennen nichts anderes. Die sind von 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 Kind an, sind mit Handys groß geworden, swipen. Ähm, und äh, und arbeiten da damit. Das heißt, wenn die Pause machen und sich ein Handy schnappen und dann auf dieses Handy draufschauen, dann ist das nicht, weil sie irgendwie Zeit totschlagen wollen. Das ist die Pause, das ist die Erholung. Und und das da muss einfach ein grundsätzliches Umdenken stattfinden zwischen den älteren Generationen und den jüngeren Generationen. Und dann funktioniert das auch sehr sehr gut mit der Zusammenarbeit. Super. Jetzt hast du gesagt? Es gibt
0: noch einen zweiten Punkt, ja. äh, der gerade wichtig ist. Und mit dem schaffen wir jetzt auch den den, Schw- Den Schwung, Schwung zum Börse. zur Börse rüber. Und <lacht> zwar, was das zweite <lacht> Thema?
1: Das Thema ist künstliche Intelligenz. Ähm, wenn alle von Digitalisierung sprechen, möchte ich jetzt ja nicht jemanden enttäuschen hier, der hier zuschaut, aber Digitalisierung war gestern. Digitalisierung ist mittlerweile längst normal. Es ist allenfalls aktueller Standard. Aber wir müssen ähm, weiterdenken. Wir gehen in Richtung KI ähm, und müssen es einfach viel, viel stärker nutzen. Und die KI kommt deutlich schneller, als es uns immer äh, angekündigt worden. Sie kommt nicht in zehn Jahren, sie kommt nicht in fünf Jahren, sie kommt in zwei. Und ähm, in den nächsten zwei Jahren, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ähm, wir werden es alle nutzen, wir werden es alle äh, täglich praktizieren. Es wird sich in unser Leben einreihen, äh, als ob es völlig normal wäre. Wenn wir ähm, an unsere Autos denken, die arbeiten heute schon teilautonom, das Fahren. Wenn wir an unsere Arbeitsplätze denken, arbeiten wir immer häufiger äh, KI unterstützt äh, bei der Texterfassung. Wenn wir etwas schreiben wollen oder wenn wir etwas lesen wollen, etwas auslesen wollen, hilft uns die KI es zu komprimieren. Ähm, Und sie ist erstens super neutral und sehr viel effizienter, als die es sind. Und, Auf mich kamen Mitarbeiter, aber auch Kunden zu, die mich gefragt haben: Muss man davor Angst haben? Nein, muss man überhaupt nicht. Ähm, Man muss eher vor den Leuten äh, sich äh, in Acht nehmen, die schneller lernen, damit umzugehen, als wir selbst, weil sonst werden wir einfach schlicht überrollt. Aber es lohnt sich, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen, es zu lernen, sich da heranzutrauen. Das das ist nicht schwer. Es ist, man muss nur die Bereitschaft dafür mitbringen.
0: Hm. Wir nehmen jetzt das Interview jetzt hier gerade auf Ende äh, Mai 2023. Und äh, bislang in diesem Jahr, äh, wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen, aber was sind die die großen Gewinner an der Börse auch? Alles, wo irgendwo der Stempel KI draufsteht, richtig? Äh, irgendwo der Stempel KI draufsteht und das hat aus meiner Sicht heraus ja bereits auch schon einen neuen Bullenmarkt in, dem, in, in den Tech-Aktien äh, befeuert. Ja, äh, da wird es auch mal wieder größere Rückschläge geben, das ist auch völlig normal. Aber gibt dir vollkommen recht. Das ist eine, eine. Für mich ist es so ein bisschen wie. Äh, in den 1990er Jahren das Internet. Ja. So, ähm, Also plötzlich wird es irgendwie greifbar. Äh, mit ChatGPT ist es zum ersten Mal massentauglich geworden, wo jeder mal so ein bisschen machen kann. Es ist alles noch es ist alles noch nicht so toll. Aber mhm. wie du es gesagt hast, durch die Geschwindigkeit, auch wie sich das entwickelt, ähm, es wird jeden Tag kommt ein bisschen was dazu. Wir merken das im eigenen Unternehmen, ich merke das in der Familie,
1: äh, weil wir uns aber auch mit dem Thema beschäftigen. Und es macht tatsächlich Spaß. Also ähm, teste das einfach mal, probier das einfach mal aus. So eine banale, simple Frage wie ähm, Chat hilf mir bitte doch einfach mal kurz eine Einladung äh, für für Freunde zu schreiben oder für Geschäftspartner zu schreiben oder eine Antwort auf eine E-Mail ähm, zu schreiben äh, oder einfach nur so ein paar Zeilen über jemanden so ein Willkommensgruß oder was auch immer. Probiert es einfach mal aus. Es ist erstaunlich gut, wie wie diese KI mittlerweile bereits arbeitet. Das sind, das sind kleine Nuancen, wo es noch hakelt. Aber je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt, desto äh, effizienter wird man tatsächlich auch selbst. Mhm. Sehr cool. So, jetzt haben wir schon das Börsenthema. ne? Jetzt sind wir beim äh, Börsenthema. Du hast vorhin gesagt, du machst seit vier Jahren ungefähr Börse. Warum, Warum bist du zur Börse Das ist eigentlich eine ganz witzige Story. Ähm, also, äh, vor vier Jahren äh, bin ich mit meiner Familie im Urlaub gewesen. und ähm, Ich war ja zu dem Zeitpunkt bereits Unternehmer. Und habe mir natürlich Gedanken gemacht, was machst du denn später mal in der Rente, weil wir als Unternehmer nun einfach keine Rente bekommen. Und da war das Thema Börse, hat mich da sehr interessiert, wie kannst du was fürs Alter schaffen, wie kannst du denn einfach auch nochmal das, was du eben verdienst, auch möglicherweise anlegen. Und meine Frau hat mir ein Buch geschenkt vom Dirk Müller. Das war damals das Buch Machtbeben, ist gerade ganz neu rausgekommen, war ein Bestseller und ich habe das Buch gelesen Oh, ich war vom Fleck weg fasziniert. Ich habe mir gedacht, der Mann hat richtig Ahnung. Der kommt im Fernsehen. Das, was er da schreibt, das ist einfach so tief beeindruckend. Also es ist ein tolles Buch, das muss ich dazu sagen. Ähm, aber er ähm, hat mich total fasziniert. Und ich dachte mir, in dem sein Fonds musste investieren. Mhm. Das wird funktionieren. Dann hast du was für die Rente, dann, dann, dann ist das richtig klasse. Ähm, war auch mal auf einer Veranstaltung von ihm, wo mir dann angeboten wurde, wie man in den Fonds investiert. Und natürlich habe ich aber auch auf YouTube äh, mehrere andere ähm, ähm, Menschen verfolgt, wo, wo eben über Börse gesprochen haben, habe eine Menge da dabei gelernt. YouTube ist ein toller Bildungskanal ähm, und da habe ich eben auch dich entdeckt. So, das war vor vier Jahren, das war äh, bevor März 2013 kam. Und März 2020, Entschuldige, März 2020. Und äh, dann kam natürlich der März 2020 und alles ist in sich zusammengefallen. Ich habe unglaubliche Werte verloren. Ich war auch damals schon aktiv in Kryptos. Ich habe Kryptos verloren. Die Aktienwerte sind in sich zusammengefallen. Es war Katastrophe. Also ich habe richtig versenkt. Alles, was
0: der Dirk aber auch vorausgesagt hat. Also hier mal an dieser Stelle Grüße an Dirk Müller, der, der <lacht> tatsächlich eine, eine sehr, sehr tolle Art hat, Dinge zu beschreiben. Ja. Ich sag, wir sagen immer hier so witzigerweise der Erklärbär. Mhm. Er kann halt also ich möchte nicht bashen. Das, nein, das nein, nein, nicht. nein, nein. Nein, der kann alles super, super erklären. Mhm. Er, er bringt die bs nicht so richtig auf die Chance in seinem Fond, äh, weil er zu viel Angst hat. Mhm. Ähm, aber er erklärt viele, viele Dinge ähm, sehr, sehr gut. Äh, und ich, ich höre ihm auch gerne zu, ähm, seine Untergangsprognosen, äh, den, den glaube ich nicht, aber er ist, da sehe ich, habe die Bücher auch gelesen, äh, der, der, das macht er schon sehr toll. Und dann kam aber ne, Pandemie, Einbruch und plötzlich,
1: niemand hat dran geglaubt, aber plötzlich waren mal 30, 40 Prozent weg. Ja, so, und dann stehst du da. Dann realisierst du erstmal, okay, das ist nicht nur virtuell, das ist tatsächlich so, das ist weg, der, der Krypto ist weg, die Aktienwerte sind am Boden. Und ähm, dann habe ich mich erstmal eine Weile damit beschäftigt. Man ärgert sich, man, man durchlebt alle Gefühle, die da dazugehören. Und dann kommt man irgendwann so an einen Punkt, wo man sich dann die Frage stellt, höre ich jetzt auf, mach was ganz was anderes, ähm, fangst du nochmal neu an oder wie auch immer. Und dann ähm, bin ich zu meiner Frau und habe gesagt, also ich muss das einmal richtig lernen. Mhm. Ähm, schon im Studium damals hat mein Professor zu mir gesagt, das beste Investment, das du tätigen kannst, ist in dich selbst. Wir lernen das im, im Mindset-Bereich, lernen wir das an der Schule natürlich äh, sehr stark. Aber das beste Investment ist in dich selbst. Und so war dann, ist dann die Idee entstanden, dass ich gesagt ich muss das einmal richtig lernen. Und äh, von der Pike auf, in allen Facetten, die dazugehören, ich muss das auch verstehen. Ähm, und ähm, so bin ich dann auf dich gestoßen und habe gesagt, okay, die Ausbildung an der Academy ist ein Thema für mich. Und äh, dann habe ich mich eingeschrieben. Mittlerweile bin ich im zweiten Jahr, also immer noch sehr, sehr äh, frisch dabei. Ähm, ja, aber ich bereue diese Entscheidung überhaupt nicht. Deswegen bin ich jetzt heute auch hier im Interview. Sehr gut.
0: Ähm, was hat sich ähm, durch die durch deine, deine, deine Teilung und deine Mitgliedschaft in der Akademie, was hat sich in deinem Handeln verändert? Also was hast du vorher gemacht und was machst du jetzt anders?
1: Oh, so viel. Ich. ich wirst glaube ich gar nicht so richtig, wo ich einfach anfangen soll.
0: Dann sind also die krassesten oder die 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 schwerwiegendsten Dinge.
1: Also ähm, vom vom Handel selbst. Ähm, ich verstehe ähm, die die Produkte von von Aktien, Währungen, äh, Futures. Äh, Produkte auf Aktien verstehe ich ähm, jetzt in der Zwischenzeit. Ich kann damit umgehen. Ich äh, weiß, wie ich zu reagieren habe, wenn Märkte ähm, steigen, wenn Märkte fallen. Wenn Märkte auch einfach nur zu und, und einfach mal so eine Phase haben, wo einfach so überhaupt nichts passiert. Ähm, ich kann das einschätzen. Ich habe jeden Tag einen Blick äh, für mich selbst, indem ich beispielsweise jeden Morgen eine Routine durchgehe. Was bei mir nicht allzu lange dauern darf, weil ich als Unternehmer einfach auch nochmal brutal eingespannt bin in meiner täglichen Arbeit. Spendet euch mal hier oben ein Video ein,
0: wir haben das schon mal veröffentlicht. Ja, und zwar ähm, die geheime Morgenroutine der Jens rabe Akademie. Das geben wir ja jedem, jedem, jeden an die Hand. Richtig. Ähm, Und ähm, wie, also ist das etwas, was du, was du tatsächlich auch jeden Tag schaffst, das zu tun, oder?
1: Ja, ja, es es dauert mittlerweile nicht mehr lang. Am Anfang äh, habe ich da schon, ähm, also ganz am Anfang habe ich da zwischen 30 und 45 Minuten gebraucht, aber das war vielleicht so im ersten Monat, bis man eine gewisse Routine hat und äh, bis man sich da einfach noch mal, äh, bis man es nachgeprüft hat. Aber mittlerweile, ähm, wenn ich es wirklich super eilig habe, mache ich das in unter 10 Minuten. Mhm. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, äh, dann, dann sage ich mal so zwischen 10 und 20 Minuten, weil es aber auch interessant ist. Ja. Man, man, man schaut sich einfach noch mal äh, in seiner Morgenroutine diverse Werte an, ja und dann guckt ihr noch noch nebenbei noch das ganz kurz an in Relation zu dem ein ein Ratio ähm, Wert oder was auch immer, Ähm, aber ähm, das dauert nicht lange und dann habe ich so für mich täglich so meine Entscheidung, okay was was steht heute an mache ich heute etwas mache ich heute nichts Ähm, und und dann kann ich aber immer noch nach Feierabend ähm, meine Orders aufsetzen ähm, kann mich das ist das zweite Thema, das Umfeld, kann mich vielleicht aber auch nochmal um, äh, abstimmen äh, mit dem ein oder anderen innerhalb der Academy, äh, wo ich eine Nachfrage habe, äh, sei es in der Facebook-Gruppe oder halt einfach bei uns in der Region. Ähm, aber das ist nur so am Rande, ähm, es ist kein großer Aufwand. Das zweite Thema, was mich was mich tief verändert hat, äh, wo meine größten Learnings auch waren, ist das Mindset. Äh, man verändert sich selbst, man, man verändert seine Wertehaltung. Äh, man lernt, Diverse Glaubenssätze zu überdenken. Man lernt ähm, eine, äh, ein Umfeld kennen aus Menschen, die ebenfalls äh, an der Börse aktiv sind, mit denen man sich unterhalten kann. Also, es ist schon schon wahnsinnig viel, was da geboten ist in der Academy. Und, und ich glaube, das macht auch diesen Kurs aus.
0: Mhm. Ihr habt ja, ähm, wenn ich jetzt sage, ihr, ähm, ich will nochmal ganz kurz einen kleinen Sprung zurückmachen. Du hast gesagt, ja, dass das, 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 ähm, das Umfeld und auch äh, in der Region. Es ist ja so, wir haben ja in diesem Jahr angefangen, auch Regionalgruppen zu gründen. Ja. Und du leidest mit, mit einem Kollegen zusammen ja eine
1: in, in Stuttgart. Richtig. Erzähl mal ganz kurz, wie, wie was passiert da? Wie, wie sieht das aus? Also in Stuttgart haben wir eine Regionalgruppe der Academy, eine eine offizielle Gruppe. Und ähm, da werden Teilnehmer ähm, aus der Börse oder Teilnehmer aus dem, aus dem Kurs oder ähm, Menschen, die man eben ähm, im, im Rahmen der Academy kennengelernt hat, haben dann die Möglichkeit, sich mal zu treffen. Das machen wir etwa äh, alle sechs bis acht Wochen. Und dann setzen wir uns zusammen und sprechen einfach mal sehr, sehr praxisnah über die Dinge, die wir gemacht haben äh, in der Vergangenheit, in den letzten Wochen oder einfach auch gravierende Fehler, die wir gemacht haben oder auch auch Erfolge, die wir gehabt haben und vor allem auch, warum wir das Ganze Mhm. gehabt haben. Und äh, dann ist es einfach nicht so, dass ich jetzt hergehe und sage, wow, guck mal hier, mein mein Portfolio ist 20, 30 Prozent im Plus oder so, sondern nein, dann dann äh, gehen wir da sehr, sehr praktisch ran. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Was hat das für Auswirkungen gehabt? Und und es gibt Teilnehmer, die kommen zu uns her und sagen, ich habe einen dummen, dummen Fehler gemacht. Und das, das ist daraufhin passiert. Und, und ich glaube, es ist sehr, sehr cool, wenn du dann einfach auch ein Umfeld von Menschen um dich herum hast, äh, die dann sagen, ist mir auch schon passiert. Hm. Ist mir auch schon passiert. Ist bei den ersten ein, zwei Mal immer schlimm, wird aber besser. So Und plötzlich fällt da so eine Last von einem, wo man sagt, okay, ich bin nicht der Einzige. Ähm, ja, war war vielleicht nicht besonders klug, aber ich bin nicht der Einzige und ich habe was daraus gelernt. Und ähm, die, dieses Umfeld zu haben, ist, ist glaube ich, schon sehr wertvoll.
0: Ja, äh, diese Regionalgruppen, die gibt es übrigens jetzt mittlerweile in, in ganz, ganz vielen Städten in Deutschland, äh, weil wir ja so viele Kunden auch haben. Und äh, für uns ist halt auch wichtig, dass ihr euch untereinander austauschen könnt, weil man hat ja oftmals in seinem privaten Umfeld niemand der über das, der mit Börse irgendwie was macht, ne? ja. Und wenn schon mal jemand was macht, dann vielleicht nicht zwingend erfolgreich. Und deswegen ist natürlich gut, dass man dann die Menschen zusammenbringt. Und ähm, wir haben das in in Deutschland, in der Schweiz gibt es äh, Regionalgruppen, in Österreich gibt es Regionalgruppen, in Shanghai gibt es eine Gruppe, in Dubai gibt es eine Gruppe. Und äh, wenn du mal dabei sein willst, ne, äh, dann dann setz dich mit uns in Verbindung und dann kannst du als Gast da auch mal bei dies, bei so einer Regionalgruppe dabei sein. Ähm, da übrigens an dieser Stelle, dass dass du das äh, mit der Romano zusammen machst in Stuttgart. Gerne. Äh, Danke auch an alle anderen Regionalgruppenleiter, leider, dass ihr das macht. Ne? Also ihr macht das in eurer Freizeit. Aber ähm, es, es hat ja auch viele, viele Vorteile, dass man, dass man das macht, weil man eben tolle, tolle Menschen kennenlernt äh, und sich gegenseitig unterstützt, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ich denke, der Kurs, den man bei dir äh, an der Academy machen kann, ist in gewisser Hinsicht wie eine Abkürzung. Also keine Abkürzung, dass du irgendwelche Tipps oder irgendwas bekommst, das braucht man gar nicht. Ähm, sondern es ist ich, ich kann entweder hergehen und kann über Jahre hinweg irgendwelchen YouTubern zuhören kann ähm, mich in Zeitschriften belesen ähm, Bücher sind sinnvoll ähm, ja, absolut absolut aber ähm, ich kann entweder immer vor mich her dümpeln und dies probieren und das probieren und das probieren aber äh, was du in deinem Kurs geschaffen hast ist einfach ein 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 sehr sehr stark komprimiertes Wissen was ich in kurzer Zeit lernen kann ähm, manche sind ja schon nach einem halben Jahr, sind die ja schon, schon voll aktiv. Ähm, ähm, also haben es in, in, in sehr kurzer Zeit gelernt und sind dann halt schon sehr aktiv. Andere brauchen ein bisschen länger. Ich muss zugeben, dass es für mich als Unternehmer, äh, dass ich es nicht geschafft habe in einem halben Jahr, aber in einem Jahr kann man, ähm, kann man schon echt viel bewegen. Ich glaube, du hattest es auch mal gesagt, viele äh, überschätzen. Was sie äh, Ja, das, das ist ja dieser Spruch, man weiß nicht so
0: richtig, von wem der kommt, aber von Bodo Schäfer kommt oder von irgendjemand anderem. Äh, also die Menschen überschätzen, was sie äh, in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Ja. Und äh, das ist ja genau der Weg, dass man sagt, ich mache das doch nicht, weil ich in einem Jahr jetzt was erreichen will, sondern damit ich die nächsten Jahre, Jahrzehnte, äh, sogar noch für meine Kinder und Enkelkinder was was erreichen kann. Und äh,
1: das das funktioniert ja auf jeden Fall. Und so habe ich eben dann auch im Laufe der letzten zwei Jahre das Mindset verändert. Ich habe meinen Handel verändert und äh, auch meinen Handelsstil verändert. Ähm, und äh, da bin ich eigentlich sehr froh darüber. Hm.
0: Ähm, vielleicht zum, zum, äh, zum, Schluss. Was war, oder was würdest du sagen, was war, ist, war dein größter Fehler, den du vielleicht auch bei anderen siehst, äh, den sie machen, bevor sie sich wirklich mal ernsthaft mit dem Thema Börse beschäftigen?
1: Ich denke, es ist der Glaube an ein, ein Unternehmen, der Glaube an eine Aktie, dass ich äh, fundamental, oft kann ich richtig liegen, aber dass ich fundamental sage, oh, diese Firma, die ist so super, die wird so klasse laufen und die wird sich entwickeln, weil das sind bestimmte Leiter, bestimmte Führungskräfte oder bestimmte Produkte, die sie anbieten und die werden irgendwann einmal, werden die super, super erfolgreich werden. Und Glaube. Und Wissen sind einfach zwei verschiedene Dinge. Das ist, glaube ich, das war einer meiner größten schwersten Fehler. Ich habe geglaubt, dass ein Unternehmen ein Aktienkurs steigt, aber das Unternehmen hat nichts mit dem Kurs zu tun. Sondern mhm. der Kurs äh, basiert auf, auf so vielen anderen Faktoren. Und äh, heute handle ich, was ich sehe und nicht, was ich glaube. Man sieht es ja sehr sehr schön, äh, wenn man äh,
0: wenn man mal in eure Region geht. Ja? Also wir machen jetzt mal drei Firmen aus eurer Region. Wir schauen uns mal Daimler an. Ja, kann man nicht drüber reden. Nach wie vor vielleicht nach Rolls-Royce die besten Luxuslimousinen der Welt. Richtig. Es gibt nichts Besseres als ein Daimler. Mhm. Das ist einfach ein Traum, wenn du da reinsteigst. Jetzt werden die Leute aus München sagen: Hey, ähm, BMW ist auch gut. Also ist auch tolle Autos, ein Audi ist auch toll. Aber ein Daimler ist schon ein Daimler. Da, da muss ich nicht drüber reden. Tolle Firma, äh, tolles Produkt. Mhm. Die Menschen lieben es weltweit. Aber in 20 Jahren kein Geld verdient mit dieser Aktie. Hoch runter, hoch runter, hoch runter. So. Mhm. Nächste Firma, du trägst ein Shirt davon. Ugo, ja, yes, ne? richtig. Tolle Firma, die mhm. machen tolle Produkte. Ich hab mein, mein, ich weiß noch, mein allererster Anzug war von Boss. Ja, ne? Klasse. Ich kaufe mir jetzt auch immer mal Sachen von Boss, weil die Qualität einfach toll ist. Ne? Es ist es ist, äh, es ist äh, vom Design her so, das sagst auch gerade in unserem Alter kann man es tragen, nicht zu hip. Mhm. Es ist aber auch nicht so, so spielig. Ja, Aus wie der alte Papa. Also es ist schon gut. Aber wenn wir uns mal langfristig den Börsenkurs von, von Boss anschauen, gab es auch deutlich bessere Zuletzt ja wieder mit dem neuen CEO besser gelaufen, aber auch da lange, lange schwere Zeiten hinter sich. Und äh, jetzt nehmen wir noch den dritten Autobauer, äh, den, den, die dritte Firma nehmen wir wieder, einen Autobauer Porsche. Mhm. Super gelaufen. Aber wenn man mal guckt, man muss ja mal sehen, hey, wenn ich mir Porsche anschaue, äh, als, als ehemaliges Mitglied von Volkswagen, mhm. äh, und ich gucke mal halt Volkswagen an, war jetzt nicht so geil. Nein. Ja? Also auch nicht, nicht gerade so toll gelaufen. Und das sieht man, es gibt halt gute Produkte, äh, und äh, du, hast, du hast eine Apple-Uhr dran, ne? also das heißt eine, eine, eine Apple Watch. Apple überall über, über alles erhaben, so ja. tolles Produkt. Wobei viele sagen, es gibt sogar bessere Produkte, aber die Firma macht halt einfach alles richtig. Deswegen der Aktienkurs auch so toll. Ja. Ne? Ähm, aber es gibt eben auch Firmen, wo man sagt, hey, die Produkte sind an sich stimmig, das, aber die kriegen es nicht auf die Straße in ihrem Aktienkurs. Mhm. So und das ist eben das, was man, was du gesagt hast. Da muss man sich ein bisschen trennen. Eine Firma kann gut sein, aber eine gute Firma heißt ja nicht, dass es ein gutes Investment ist. Richtig. so Und das muss man sehr, sehr deutlich voneinander trennen. Hm? Okay, ähm, als letztes, wenn jemand jetzt hier zuschaut und der sagt, ah, ich weiß auch nicht, ob ich das machen soll oder nicht, ich bin vielleicht in einer ähnlichen Lage wie du, Unternehmer oder jemand beruflich äh, engagiert, ähm, was würdest du ihm sagen?
1: Äh, traut euch. Also auf jeden Fall traut euch. Ähm, ja, also der der Alltag eines Unternehmers ist tatsächlich stressig, weil er mit viel Verantwortung äh, zusammenhängt, weil die Entscheidungen Konsequenzen haben, sowohl positive, negative, als auch überhaupt nichts. Aber ähm, es ist durchaus möglich, seinen Arbeitstag so zu strukturieren, dass ich ähm, mich vor meinem Arbeitstag mit der Börse beschäftigen kann und auch nach meinem Arbeitstag mit der Börse beschäftigen kann und es trotzdem hinbekomme, Familie, Hobby, Freizeit zu machen. Es ist nicht so, dass ich äh, jetzt jeden Tag unbedingt was machen muss. Ähm, ich, es gibt Entscheidungen, die die treffe ich an einem Tag. Es gibt Entscheidungen, die treffe ich in einer Woche. Es gibt Entscheidungen, die treffe ich in einem Monat. Ähm, und ähm, es ist durchaus möglich als leitender Angestellter. Es ist möglich als... Unternehmer an der Börse aktiv zu sein und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Macht was für euch, für euch persönlich, lernt es, geht damit um. Ähm, Für mich war es die beste Entscheidung meines Lebens. Super. Besseres Schlusswort kann es nicht geben. Lieber Eduard, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du
0: extra in deinem Urlaub hier bei uns vorbeigekommen bist. Sagt an die ja. Familie, die sitzt hier hinten. Danke, dass ihr dass dem ihr dem Papa das erlaubt habt, dass ihr auch mitgekommen seid. Wir kennen uns ja auch schon vom, vom Mindset-Seminar. Danke für eure Zeit. Euch noch eine, eine super schöne Zeit hier in Dubai und wir sehen uns demnächst wieder in Deutschland. Danke für euch, dass ihr zugeschaut habt und beherzigt einfach das, was der Eduard gesagt hat. Traut euch. Ne? Hier unten ist es eingeblendet. Meldet euch da und äh, dann könnt ihr auch mal hier sitzen, ja, aber nur wenn ihr wollt. So, äh, wir zwingen nicht jeden Kunden vor die Kamera. Liebe Eduardo. danke und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast